0: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, amigos de Mastacondo.com, sean bienvenidos a este que parecía que no volvía más, pero que a petición del público estamos de regreso en un irreverendo más, les doy la bienvenida, a mí pues ya particularmente me hacía falta volverme a encontrar con ustedes en este particular espacio, en donde tocamos diversos temas, tanto deportivos, eh, administrativos, políticos, de donde lo quieran ver a nivel de, del taekwondo de todas partes del mundo eh, y pues hablamos con la mayor sinceridad muchas veces desde el, desde el punto de vista que la mayoría de la gente tiene pero que no se atreven a, a comentar por X o Y circunstancias acá a través de Irreverendo nosotros lo planteamos así que tengan todas buenas noches antes de dar la bienvenida a a las estrellas del programa. Eh, quiero recordarles que nos sigan a través de las redes sociales. Es importante que se enteren a través de todas nuestras plataformas, las noticias, toda la contención de acuerdo a nivel mundial, como Twitter, por ejemplo. También pueden seguirnos, por supuesto, en Facebook. Gracias, Chava, por esa producción impresionante. Y pues también tenemos otras plataformas como Instagram. Ahí está cómo aparecemos en, en Instagram. Y también pueden escuchar... También nos pueden ver en, en Twitch, por supuesto, así está el usuario. Y además, eh, si, ah bueno, YouTube, por supuesto, claro que sí, estamos en vivo, completamente en vivo en YouTube para toda América, Europa y quienes nos quieran ver. Y también, por supuesto, posteriormente estaremos en, 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 en podcast, en todas, las, en todas las plataformas posibles. Así que sin más, yo le doy la bienvenida a los irreverendos esta noche y arranco... Con Chava, buenas noches. ¿Desde dónde nos saludas, Chava? A ver, ¿de dónde reportas hoy?
1: ¿Qué tal, Alex? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, es un gusto volver a encontrarnos. Aquí tenía mucho que no los veía, yo pensé que los iba a extrañar más, pero la verdad no, me estoy dando cuenta que, que sí puedo vivir sin ustedes, lo cual no es algo que me tenga contento, pero... <risa> pero lo que sí me tiene contento es estar nuevamente aquí en una emisión más de Irreverendo. Estoy ahorita en, en California, estoy en California, estoy, pues eh, ya sabes, eh, viviendo la vida loca y planeo estar aquí todavía un par de días más, así que, pues Bien. si de repente, de repente hacen alguna, si de repente alguien hace alguna estupidez en los próximos días, probablemente me van a volver a ver conectado desde aquí, así que, pues aquí estamos, Alex. Aquí estamos, buenas Gracias. noches
0: Gracias Chava por acompañarnos Y la verdad que esa es vida, que vida te tenemos La verdad, todavía con claridad Allí <ríe> Un par de horas, ¿A qué hora
1: es Chava? Allá eh, Aquí es cuarto para las siete Claro,
0: sí bueno, te queda un ratito de, de sol Me parece todavía Sí, de hecho estoy con la luz del sol Aquí Qué lindo, qué lindo Pero bueno, no tenemos tu dicha a todos Así que Seguimos adelante, gracias por acompañarnos. y Está con nosotros también Esteban Mura, desde otra localidad. Esteban, ¿dónde estás? Contanos ahora.
2: Buenas noches, Alex. Buenas noches, Chava. Y pues bueno, aquí envidiando los gustos del primer mundo, de que tiene más horas sol que nosotros. Yo en esta ocasión me conecto desde Colombia. ¡Esa! Y no, un lugar donde me quieren mucho, que disfruto mucho y que pues probablemente estaré aquí si todo sale bien por mucho tiempo y no Alex, es que yo creo que la gente nos está extrañando porque nos tenemos mal acostumbrados pero irreverendo reverendo es una vez al mes y pues acá estamos
0: de vuelta ¿no? súper bien exactamente, gracias Esteban por acompañarnos, contentos por ustedes de verdad, que Chava esté en California que Esteban hoy esté en otra condición en Colombia Muchas pues eso gracias. habla también igualmente de la, de la representatividad que tiene Mataekwondo en, en todas partes así que no igualmente aprovecho públicamente Esteban para esta nueva etapa la felicitación del caso y, y, y el éxito
1: siempre de la mano ahí de Mastaconte muchas gracias oye fue gracias. cumpleaños de Esteban apenas ¿no? sí, sí, hay que... sí sí felicidades te, te, tienes, que, te tienes que alzar a la playera por lo menos eh
2: ahora chava después de las 10 pero como se <risa> sí. estaba pasado, entonces de mía. las
1: 10 de las 10 mías sí obviamente sí, porque porque, porque, hay más, en, porque ahí en Colombia ya casi son ¿no? Sí. Ahora 15. Bueno,
2: voy a ir pidiendo la mantequilla y el chantilly
1: oye pero, oye, pero como siempre, dentro de todo, pues siempre hay un rezagado. Preséntalo, por favor, Alex. Alguien que sí, siempre sí, sí, se queda atrás, que siempre está. Sí. Que, siempre vamos, es es menos, que siempre es menos afortunado, <risa> pero encima. que se le quiere igualmente. Sí, y encima, lo más tarde que te puedes imaginar. <risa> Además.
0: <risa> Bienvenido Claudio, ¿cómo vas?
3: Muy bien, muy bien, acá acá sí en la Polinesia Francesa es un poco más tarde <risa> Nos encontramos un poquito acá, haciendo. ya terminó la hora de, de poder estar navegando Nadando con delfines y esas cosas y bueno Acá estamos bien, bien felices de reencontrarnos con ustedes también, ¿no?
0: ¿Cómo
1: están? No te veo, no te veo muy feliz, eh Sí. Oh, oh, decir,
2: no, que no, está no. feliz a veces al, al lenguaje no verbal.
1: Sí, yo yo creo, día, ¿no? Hoy acá en la
3: Polinesia tocó un día medio frío, entonces no, 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 no. No está muy soleado, está fresco, está <risa> un poco de frío hace.
2: Mucha lluvia por Poli Poliglauquen. <risa>
0: claro. Sí. Entonces, se, se nota que mucho calor no hay.
3: Ojo. no. no. No, 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 hubo un tifón y,
2: <risa> y como ahora está colaborando con la NASA, pues claro, el... ¿No? también, Yo...
3: también, sí, también, también, eso sea de, de, el de paso del anuncio. Hay unas investigaciones acá, sí, que están haciendo con un telescopio, entonces, bueno.
0: Bueno gente, buenas noches a todos, nos metemos en materia un poquito, gracias por acompañarnos a todos, a los que se han unido a esta transmisión, de ya saludo a, a los que están, como les digo, acompañándonos y especialmente ahora a Iván Moscoso, eh, Iván, mucho gusto, gracias por, por acompañarnos, y, y él ya dice, lo he estado esperando desde hace unas semanas, muchas gracias Iván, acá estamos, por lo, por lo que les digo, a, a petición del público, eh, retomamos este este segmento así que muchas gracias iván por acompañarnos hoy con temas interesantes por demás como siempre arrancamos con pues no tuvimos ni oportunidad de hablar de juegos olímpicos parece que fue hace mucho pero en realidad fue hace poquito y no terminamos la etapa olímpica porque viene el debut del taekwondo en los juegos paralímpicos de tokio 2020 un saludo también especial a jordi rojas en colombia también por supuesto Gracias por acompañarnos, un, un placer, invitada siempre, eh, especial de Mastaekuondo.com, que te vimos ahora compitiendo en el, en el, en el evento de GCS, eh, pa, organizado por Australia y Portland, así que excelente, un, un placer y un gustazo verte por allí en la competencia, y, a, y acompañarnos ahora en este segmento de irreverendo. Eh, gente... Impresiones de Juegos Olímpicos, hablemos en general, quizá, y ya cada uno, eh, pues si quiere ir tomando algo, eh, un Juego Olímpico por demás eh, diferente, por lo que ya sabemos del tema de la pandemia, pero igualmente déjenme decirles que yo tuve oportunidad y no es momento, bueno, puede ser, de hacer alguna comparativa si ustedes lo quieren, y pude ver, por ejemplo, karate, que era otra cosa que me tenía con, con un signo de interrogación, pero creo que que con todo y todo, no sé qué opinan ustedes y con todas las falencias que sabemos que tenemos y que nosotros estando desde casa criticamos porque así tiene que ser en pro de la evolución de nuestro arte marcial y deporte eh, creo que no tenemos eh, nada que envidiar y creo que estaríamos safe para
1: un par de Juegos Olímpicos más que ustedes Yo vi el karate, vi algunas peleas de karate eh, me gustó, o sea, sí, sí me gustó la verdad yo lo vi más como con un poquito de morbo, ¿no? Porque claro. porque Claro. sí, eh, eh, o sea, a mí sí, en algún momento llegó a causarme la sensación de que quizás podrían competir con, pues, con otro arte marcial como es el taekwondo. Sabemos que, que en Juegos Olímpicos de las Artes Marciales y Deportes de Contacto, taekwondo pues, es sin duda el eslabón más débil. Pero no, la verdad es que creo que... Eh, se me quitó el estrés cuando vi las primeras peleas de karate O sea, es un deporte muy bonito, la verdad Eso sí, eh, eh, pero es un deporte muy bonito para nosotros Que sabemos de artes marciales claro. y que sabemos pues de combate no Y que sabemos, hay que decirlo, de taekwondo Pero realmente no creo que sea un factor O sea, no sé qué tan mal se va a escuchar lo que voy a decir Pero eh, viendo un ratito el karate me doy cuenta por qué eh, ya no va a estar para la siguiente para claro. los siguientes juegos olímpicos o sea no lo digo en mala en mala forma okay. pero pues esa es a mí la impresión que me da
0: claro completamente que... aceptada tu, tu tu acepción chava esteban sí, sí,
2: yo creo que aunque hay mucha gente que pues se ha tratado de, de centrar en desmeritar el taekwondo y el estilo de taekwondo y todo el bla 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 que ya conocemos. Yo creo que Federación Mundial ha hecho un trabajo que le lleva ventaja incluso a otras artes ya aceptadas como el judo, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, el taekwondo, pues alguien que no conozca nada del arte marcial moderno, pues te va a costar un poco entender, lo disfruta más y me di cuenta porque a diferencia de las últimas dos ediciones de Olímpicos durante Tokio 2020 gente que no tiene nada que ver con el taekwondo era como, hey vea estoy viendo taekwondo pero no entendí por qué pasó esto quiere decir que el deporte fue enganchando y con respecto al karate creo que en eso se ha ido como o está menos desarrollado que el taekwondo ¿no? porque el taekwondo si bien es cierto, pues hace falta como universalizarlo en el sentido el fútbol, tal vez nadie se sepa todas las reglas del fútbol, pero sabe que gana el que hace más goles en el taekwondo pues se ha ido logrando eh, ampliar eh, el entendimiento la apreciación del arte y demás el karate por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de la medalla insólita que ganó un karateca iraní, sí.
1: fue noqueado y sí. ganó el oro, entonces sí. Yo sí, eso eso fue de lo que todo el mundo habló, ¿no? Porque, sí. porque
2: karate no sé un carajo eh, y me quedé así como, ah, qué, qué buena técnica, ¿no? Lo, lo conectó con una, una a la cabeza y lo noqueó. Y el tipo, el, el karate saudí quedó descalificado. Entonces, creo que todas esas cosas le vinieron a restar a su primera aparición olímpica. Y, y pues, como dice Chava, ya entiendo por qué, dentro de las cosas que no entiendo, eh, por qué no va a estar en, en, en las
3: siguientes olimpicas no, yep. olímpicas. Yep. Claro. Y aparte creo que era como ver el taekwondo de hace uh -huh. muchos, muchas décadas atrás. Exactamente. Porque de pronto con las banderitas y de pronto metían un puño en la cara y no había puntos, metían una, una acción de pateo y no salía los puntos. Entonces la verdad que yo creo que no se, el, el que no es karateca y era un poco de los que nos quejábamos del taekwondo hace años atrás, yo creo que el taekwondo ahora le sacó décadas sí. Sí. de ventaja
0: es como que te hace respirar ah, no es como, es como, ah, decir, como el judo sí, 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 sí es verdad, es como que te hace respirar sí, 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 al ver eso es precisamente hacer eso ojo, ojo, ninguno de los cuatro estamos desmeritando el karate y aplaudimos el hecho de, de la inclusión ahora, pues en esta oportunidad en Tokio, eh, un arte no aplaudo, marcial vos ¿qué? yo no aplaudo nada vos lo estarás aplaudiendo no seas ácido mano, digo porque a ver, para nosotros que nos gustan los artes marciales, pues es bueno ver un arte marcial más, pero y por eso mismo, o sea, aplaudo el hecho de que seguramente después de mucho tiempo de lucha logran estar en un Juegos Olímpicos y evidentemente me hace respirar en decir, bueno, creo que al final después de tanto cambio y tanta cosa vamos por buen camino en el taekwondo se
3: nota la diferencia se nota la
0: diferencia
1: 2000 te digo eh, no, ni eso creo ¿eh? no, no, yo tampoco creo que eso O sea, no, 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 yo sí no. creo que Que tienen mucho que trabajar Porque sí. el taekwondo está desde el 88 O sea, si bien no. no como deporte oficial Ya estaba incluido en el programa no O sea, ya desde ese momento se empieza a trabajar pues justamente para poderlo incluir en algún momento, ¿no? Entonces, no es que se haya empezado en Sydney, en Sydney fue el debut, no. pero ya fue después de, de, después de 12 años de, de haber estado trabajando y de haber estado haciendo cambios y de haber estado moldeándolo de alguna manera. Y de Sydney para acá, pues son otras dos décadas que se han estado justamente haciendo cambios, tratando de adaptarse, tratando de, pues, tratando de evitar que pasen eh, este tipo de cosas, ¿no? Que como por ejemplo lo del el knockout, que el noqueado es el que gana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí, que es eso. que es lo que lo que le va restando puntos a los deportes y que es lo que ya después, pues, arremete contra un deporte dejándolo fuera de fuera mm -hmm. del programa oficial. Entonces el taekwondo no es no es ahorita de cine para acá, el taekwondo es desde el 88, sí. o sea, ya van va casi medio siglo de taekwondo olímpico qué bueno. nada más no, que nada. oficial desde el 2000, nada más aparte a mí me da risa cuando hablan de, de, de taekwondo
3: que no, que parecen bailarinas y que esto, hay gente que o sea, los que nos ha tocado estar al lado de un área de Grand Prix o de Mundial, se sabe que qué mentira eso de que no pegan y de y de que no hay potencia, y de que no. Yo creo que estamos frente al taekwondo más profesional de la historia, lejos, lejos, lejos. Y las críticas también a la Federación Mundial también son ridículas, porque si hay algo que ha hecho la Federación Mundial últimamente es tratar de adaptarse a lo que pide el Comité Olímpico Internacional. Sí, sí, sí. Y ahí se nota en la organización.
2: En algo, en algo tan hecho. riguroso como el manual médico
3: lo ha hecho y dice no porque el problema es que el, la Federación Mundial le hace caso al Comité Olímpico y sí quiere que le haga caso a los que más saben de deporte claro y, y, y se nota se nota la diferencia y se nota el progreso y se, mira lo hemos visto Alex con los Grand Prix sí. o sea los Grand Prix son una fiesta realmente sí. son yo creo que muchos de los, de los muchachos que salieron a pelear en, en los Juegos Olímpicos si bien les debe pesar un poco el hecho de decir, bueno, sí, están en los Juegos Olímpicos y la diferencia de, de, de eso, ¿no? El escenario olímpico, lo que, lo, que, lo que significa mediáticamente, es prácticamente el mismo escenario que se presenta en los Grand Prix. Es claro. muy similar. Sí, sí, es sí, muy, sí. muy similar. Muy similar. Y no nos olvidemos que la Federación Mundial tiene cuatro Grand
0: Prix al año, con el Grand Prix final. Correcto. Eh, no, lo que decís, o sea, a nivel logístico, lo que se ahora en los Juegos Olímpicos fue un una eh, tomaron los Grand Prix precisamente y lo emularon en los Juegos Olímpicos a nivel evidentemente con las las requisitos que pide el Comité Olímpico Internacional para el evento pero fue básicamente a lo que nosotros estamos acostumbrados en un Grand Prix o sea un show sí. de esa magnitud sí. Entonces, quiero aprovechar, hacerle paréntesis para, para hacer algunos saludos también de la gente que está viéndonos, porque son ustedes son parte muy importante de este programa. Así que gracias. Un saludo a profesor Pedro Gómez. Se dice saludos a todos y en especial al Fauno. Así que un, un, un saludo ahí. No te escuchamos, Chavita. Ah, te hace, pues? ahí
1: está. Voy a repetir el grito. Eso. Gracias, profesor. Saludos. Sí,
0: ahí pendiente de la transmisión. Un fuerte abrazo. También un abrazo grande al profesor Marco Banegas en, en Honduras. Un fuerte abrazo, profesor, también. Gracias por acompañarnos, a la gente de Honduras que nos está viendo. Un fuerte abrazo. Eh, Lucero Gómez, que está pendiente. Un saludo para ti. Eh, Iván Moscoso dice, yo pienso que estamos en uno de los mejores momentos del taekwondo. Creo que coincido y siempre, creo que siempre va a ser así, ¿no? O sea, se ha ido rompiendo en cada, en cada eh, ciclo eh, esta barrera. Quiero hacer un comentario aquí, aprovechando el, el también de Jormari de Rojas, que me parece muy acertado. Ella dice, de hecho, iba a comentarlo observé muchísimas competencias de diversos deportes, muy sorprendida de observar las catas, ojo, en competencia, y extrañada por la no inclusión aún de los punces era un tema que iba yo a tocar, y gracias Jormari por, por tu comentario, eh, ahí está me parece también, antes de seguir con eso, tu mamá, Esteban, me parece. Sí, un, sí, saludo, un saludo. Un saludo. A... Se dio cuenta que estábamos en el reverendo,
2: no porque siga más taekwondo, sino porque me dijo que si me podía llamar y le dije que estaba <risa> bueno.
0: Qué grande, qué grande. Un saludo a Doña Niña por allí. Un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Al menos puedo decir que mi mamá me ve. Eso. Qué grande, bien. Yes. No, bien. Un saludo también a Francisco Meléndez. Un saludo a Claudia Valdés, ahora reportando. Escríbanos de eso. La verdad que me gusta cuando hay interacción de ustedes. Esto no es para que se queden calladitos. Eh, eh. Gracias, Doña Bien ahí. No, y está, bueno, está muy bueno porque estamos tocando un tema bastante.
3: Sí, bastante por eso quiero polémico, quiero polémico, por favor. el tema de Juegos Olímpicos, de sí. que no, que no se pegan, que esto, que el sí. otro, que, que el dobo que feo.
0: Que, sí. bueno, eso, comenten comenten, por favor, queremos leerlos queremos leerlos, y bueno, toquemos yo quiero tocar este punto y denme por favor el espacio en este caso con el tema de las catas, como decía Mari. Eh, también a mí me causó, evidentemente pues ustedes eh, saben que pues yo estoy en el par, la parte del taekwondo, en la parte del punce específicamente ahora, y también tenía el morbo de poder ver las catas ¿no? la verdad es que las catas son muy muy lindas, muy muy lindas eh, y, y fue fue lindo poder ver algo semejante al Pumse en los Juegos Olímpicos, pero tengo que decirles ahora que yo creo que, eh, no creo, estoy seguro que la Federación Mundial va a empujar más fuerte el hecho de la inclusión del PUMCE eh, por, por esta participación de las catas en Tokio, porque tenemos un formato que puede ser más atractivo, lo tenemos, tenemos el freestyle que no lo tiene, el karate, ustedes quiero que comenten ahí, Exactamente, entonces miren Se, se decía no, eh, eh, Perdón Alex,
2: nada más Ahora que toca el freestyle Yo quiero recordar eh, Una entrevista que se le hizo en Medellín En 2019 Justo hace dos años sí, Dos años y una semana Dos años y dos semanas por ahí A el gran maestro Oscar Posada Que él decía que la inclusión Del PUMS en Juegos Olímpicos Si se hacía, se hacía después de, lo, de París 2024 e iba a ser a partir del Pumse Freestyle. Y va lo que usted está
0: mencionando justo ahorita, después de Tokio 2020. Veamos, veamos si se cumple la profecía del gran maestro Oscar Posada. Yo creo que va por esa vía. Y les digo, yo esperaría que cruzo los dedos para que de alguna manera puedan hacer una demostración. Era lo que se decía también en París 2024. Todavía está la, la esperancita. De que se haga un, como se hizo ahora el, el evento por equipos en, en Kirugi, que se haga una participación de Pumce en, en París 2024, con el formato llamativo, les digo, que se dio, que se llevó en la Universidad del 2019, en Italia, en donde el, salía el competidor a hacer un Pumce tradicional, esperaba un minuto, regresa con su coach, vuelve y salía a hacer el freestyle. Entonces, el mismo competidor debía hacer tradicional o el recognized Pumce y el freestyle y eso mantiene la esencia del taekwondo y lo vistoso del freestyle yo creo que es una un formato de competencia que puede pegar, y les digo más ¿saben por qué les digo que va a empujar más fuerte? que ya está, al final la Federación Mundial se ha pegado muy bien al Comité Olímpico de y a los requerimientos, como lo decías Claudio y es que ya es público, señoras y señores, a la gente que nos ve ya es público el ranking de Punce lo tenían guardadito y eso posteriormente verán una nota ahí en más Taekwondo. pero ustedes ahora mismo si se meten a, a la página de la World Taekwondo van a ver que desde hace poquito ya pueden buscar el ranking de punce en las divisiones de menos de 30 masculino y femenino y más de 17 eh, masculino y femenino en freestyle así que ya ya se empieza la carrera por los puntos eso nos dice que se está buscando profesionalizar cada vez más el tema del punce muchachos
2: Alex, y también, bueno, eso con respecto a lo que podría pasar, pero enfocándonos en lo que pasó como tal, eh, yo creo que la gente que está diciendo que el taekwondo tradicional y el law school y todos eh, los debates que se abren en, en diferentes espacios en internet, yo creo que es gente que está enamorada de los highlights de la vieja escuela, ¿no? Sí es cierto, existían más combinaciones, las amonestaciones eran diferentes y demás, pero... Yo me recuerdo 2006, 2000, ya le digo, 2009, todavía, que fue cuando me empecé ya como a enrolar más en el tema del taekwondo, los combates eran súper estáticos y eran como, como momentos que brotaba la emoción y volvía a caer estático, estático, estático. Ahora, a partir del Sichak, son máquinas, son trenes dándose durísimo, constantemente, o sea, son muy mínimos los tiempos en los que no hay acción durante el Kyorugi quizá Claudia aquí pueda reforzar más mi idea porque sé que era ha investigado más sobre el asunto pero es una de las cosas que más me gusta del taekwondo llamémoslo moderno o el actual, el contemporáneo que, o sea, usted realmente tiene que estar bien preparado y pues, eh, es, tiene que, se hace de una manera más profesional ¿no?, eh, ya no es como que, ah, llego al entrenamiento y pateo lo que me dé la gana, sino que tiene que haber una planificación, tiene que haber trabajo de fuerza, trabajo técnico-táctico, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo creo que eso es lo que muchas personas que salen a criticar en redes no están valorando y olvidan un pilar fundamental de la discusión, que es que existen tres tipos de taekwondo, el deportivo, el marcial y el recreativo.
1: Yo quiero hacer un comentario respecto a, a todo este... Eh, a toda este, este meme De la vieja escuela eh, Yo creo que Se tiene que abandonar O sea Yo en lo particular Ya no me meto en discusiones de eso Los, eh, Prefiero dejar que se ahoguen en sus babas Porque me parece que es gente Que no entiende de lo que se trata O sea Yo lo he publicado en mis columnas Una y otra y otra y otra vez Y alguna vez comenté que el taekwondo, eh, porque hubo un momento en el que sí se veía como que ese cambio, ¿no? el choque, cuando recién la transición de petos electrónicos, de petos normales a electrónicos, y luego cuando se cambió de la just a daedo, o sea, cuando cambió el sistema, como que yo sí veía un poquito una tendencia a un taekwondo más estático, a un taekwondo con un biotipo distinto. Pero incluso en esos momentos yo vaticinaba o alguna vez escribí por ahí que era como si tú estuvieras acostumbrado toda la vida a correr en, con tenis normales, con tenis pues para correr, con los tenis para correr que todos conocemos. Y de repente un día te dicen que para hacer la competencia más atractiva, pues en lugar de usar tenis para correr, tienes que correr con zapatillas. Claro. Evidentemente pues las primeras veces que estés utilizando zapatillas para correr cuando antes usabas tenis, pues te vas a tropezar, te vas a lastimar, no vas a correr tan rápido, no vas a poder hacer trucos porque pues es un proceso de, de, de acoplamiento para acostumbrarte. Pero va a llegar un momento en el que las generaciones nuevas y desde niños van a empezar a entrenar ya con zapatillas. Y entonces no cuando esa gente... Triste. Cuando esa gente que empiece desde niño a, a entrenar, a correr con zapatillas, llegue a adultos y sean los que compiten, entonces vamos a ver otra vez que se rompen récords, vamos a ver otra vez que hacen maromas, vamos a empezar otra vez a ver otra vez que se, que se reinvente el estilo. Y me parece que eso es lo que pasó. Y los resultados creo que, que avalan esa teoría porque la mayoría de medallistas olímpicos no eh, son jóvenes. Tenemos el caso de Adriana Cerezo que no pasa de los 20 años Y como ella hay creo que otros dos o tres medallistas que no pasan de los 20 años Hay unas excepciones pero me parece que son excepciones que justo confirman la regla Como por ejemplo justamente la tailandesa que le ganó a, a, a Adriana Pues es una tailandesa que ya trae una carrera impresionante ¿no? O sea que ya trae un currículum impresionante sí. Y que ya no es tan jovencita o al menos no tanto como, como... O sea, ya tiene creo que 24 o 25 años. O sea, de hecho ya es más o menos veterana, ¿no? Eh, para su categoría, para la rama femenil y para, y para el promedio de, de tiempo de vida competitiva de un atleta. Creo que ya es bastante veterana. Entonces, ahorita estamos viendo eso. Ahorita ya tiene por lo menos dos ciclos olímpicos que se está trabajando con, el, con este sistema de protección y creo que es por eso que estamos viendo ya a la gente que entra sin miedo, que entra ya con una estrategia definida, que no entra a inventar, porque también eso era algo que teníamos antes, que la gente entraba a inventar una manera de poder marcar más, de poder hacer puntos, de poder, de poder ganar un combate. Claro. Chava, lo que pasa que yo creo que la vez pasada lo estaba hablando
3: con con un muy conocido entrenador a nivel mundial y llegamos a la conclusión de que ya existe una old school de la nueva escuela o sea, ya existen los, claro. los atletas que son los que eran del de de, 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 de petroelectrónico del 2009, digamos de, de esa época que ya quedaron antiguos o sea, que ya son una old school se evolucionó mucho eh, dentro del sistema nuevo se evolucionó muchísimo, muchísimo y es eh, impensado, por ejemplo si nosotros vemos eh, se vio en Juegos Olímpicos, por ejemplo, un atleta de la Old School, de la nueva escuela podríamos, podría ser eh, Rui Barranza de, de Portugal no subcampeón del mundo del de los de Copenhague y y ahora ya su sistema es de la pierna arriba y, de, y tratar de mantener, ya no funciona. Ya no funciona, ya hay una acción mucho más dinámica eh, en el taekwondo que está haciendo que, que, que haya combates realmente apasionantes. ¿Hay combates malos? hubo Hay combates malos ahora, hubo combates malos en los 80, hubo siempre, combates malos siempre. en los 90. Siempre, pero hay, unas, hay unos combates apasionantes, realmente sí, apasionantes. siempre.
1: Siempre, yo, yo lo veo O sea, yo lo veo de esta forma El, Lo que pasa es que siempre Que te ponen así los highlights Del, de la, del taekwondo De los ochentas, de los sesentas pues eso, son highlights O sea o sea, la gente piensa que así era la pelea completa, que eran así. No Y aparte, lo que mucha gente no sabe es que en esos tiempos los rounds eran de tres minutos. O sea, la gente piensa que pasaban nueve minutos a ese ritmo de combate. O sea, son idiotas o qué les pasa. No Es imposible tener ese ritmo de combate. Se hacían una o dos combinaciones de ese tipo por round y y, y se acabó. Sí. O sea, realmente eso era. Ahora, otra cosa también que me parece que no se estaba logrando. Mil veces, mil veces hemos hecho ese, ese trabajo de.
3: de, de... De, de desarmar un combate de los viejos y había, había combates donde había entre 3 y 4 acciones por round claro. por round pasaban 40 segundos en muchos casos sin tirar una acción Claudio, Claudio pero yo, quiero, yo nada más quiero decir
2: algo aquí con respecto a eso que usted está diciendo esto no es idea suya ni, ni una ocurrencia esto usted lo comprobó en uno de sus seminarios, cierto?
3: Uh -huh.
2: Así así es, eh, y que evidenciaba tal cual el tema de el tiempo efectivo de combate, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? Eh, tal vez si nos explica un poco para contextualizarle a la gente.
3: No, es fácil, agarras un combate, agarras un combate de los Juegos Olímpicos, si, si querés vamos a los Juegos Olímpicos, puramente, y ves un, los Juegos Olímpicos, vamos a una gran pelea de la, que, de la que todo el mundo habla, siempre digo lo mismo yo un gran combate del que todos hablan es esa final, Chava, que te la recordarás también, la de Gabriel Mercedes y la de Memo Pérez ¿te acordás? Ese combate memorable esa final de Beijing 2008 Sí, cómo no y, y bueno mirá el combate, cuando arranca el combate, cuánto tiempo están en... sí, podemos decir que están en tensión, que hay una tensión que hay eh, todo, todo lo que quieras, un control de distancia pero no hay acción concreta y pasan creo que de entrada pasan casi 40 segundos hasta la primera acción que dura dos segundos y si después vas a ver, en aquel momento cuando se hizo cuando hice esa, esa demostración lo hice con un combate del Grand Prix que creo que había tomado un combate de Lauren Williams y no, a, a la orden del momento de, de que comienza el combate, el combate era absolutamente dinámico y, y lógicamente el, el, el reglamento ahora, si no es dinámico, te sacan camion y ya automáticamente para un punto. Hay que pelear o pelear. Bueno, eso marca la diferencia para y pelear mí. Pelear para bien. mí
1: claro. Sí, ay, otra cosa que yo creo que no ay, se valora. Para...
2: Levanta el pelo abajo, no, pelear bien, intercambio real. ¿Decías Chava?
0: ¿Chava? ¿Hola, hola? Sí, decías, ibas, te estabas diciendo algo.
1: ¿Me escuchan, Sí, te escuchamos, sí. sí. Ah, ya, perdón. Eh, otra cosa que yo creo que no se valora lo suficiente es el hecho de que si ahora en, en esta coyuntura del de momento actual de taekwondo me parece que hay una cosa que no se valora lo suficiente Y es el hecho de que si estamos viendo que toda esta gente dice que los combates son aburridos Es porque antes no veías combates nunca O sea, nunca, 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 nunca había combates en televisión Nunca había combates, hasta después los podías conseguir Ahorita puedes ver un abierto de Estados Unidos, un abierto en vivo en tiempo real Sí. más unos Juegos Olímpicos, más un campeonato mundial no ahorita se tiene acceso al 100% del taekwondo y eso es algo que se tiene que celebrar, claro, ahora la gente se da cuenta porque se quita esa idealización, la idea romántica de que los combates en el mundial o en los Juegos Olímpicos o en un Grand Prix o en algún torneo internacional importante, son todos extraordinarios porque no son así, pero no han sido así nunca, me parece que eso es lo que no se valora tanto, o sea el hecho de que se puedan dar estas discusiones por la cantidad de combates que se ven, es porque el taekwondo está presente ya eh, de una forma más masiva en los medios Así y si, es. Nos, quejábamos, y si nos quejábamos antes del karate
3: hace años atrás era inexplicable lo que pasaba dentro de un área de combate sí, sí. de taekwondo, sí, y no sí, sabías sí. la puntuación, y no sabías no entendías nada, no, nadie se enteraba de lo que estaba pasando, ni no
2: siquiera se sabía sí. que era a punto y
3: que no la influencia del arbitraje, la influencia de competir contra un atleta coreano por favor, sí. no 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 hay no hay punto de comparación de lo que estamos viviendo hoy, estamos viviendo realmente un deporte de elite sí. que, que está en su por
0: mejor si momento sin duda sí. eh, aprovechamos igualmente a, a, a saludar eh, amiga del equipo, Gaby Echeverría en, en Guatemala, también un fuerte abrazo para, para Gaby eh, gracias por acompañarnos eh, también a Gerardo Leyes que ha estado bastante activo con nosotros, gracias por tus comentarios Gerardo, eh, muy acertado es, es agradable compartir eh, también a Alejandro Gaviria que está ahí con nosotros pendiente, muchas gracias Pinto González Jesús dice el, el tema del tiempo está bien lo malo es la pierna delantera y ahí yo ahí yo difiero Alex porque se está basando en, en
2: combates de lo que decía Chava ahorita de, de cuando les empezó a usar, a usar las zapatillas no que tenía que aprender y demás claro yeah. usted me va a decir que por ejemplo el combate de Jin Yu Wu la China contra hacer eso fue pierna delantera o las las peleas de Lucas Guzmán fueron pierna delantera.
0: Claro, o sea, hago lo sonado, hago lo por,
2: por favor, o sea, eso es seguir, eh, con, un mal, eh, eso seguir bien, con un estereotipo. es reforzando y estar criticando porque la influencia me dice que era mejor los cool. O sea, estamos. Claro. Eh, hubo
3: puntuación, eh, hubo, puntuación, puntuación
1: hubo, hubo puntuación de pierna directa, pierna de posterior. Sí, Esa, el, el cambio, este combate de Lucas les faltó nada más darles una silla para que se pegara estuvo muy sí, bueno, sí, eh. sí, sí,
2: sí, sí. intenso intenso. hubo el, el, el atleta de Macedonia si no me falla la memoria igual, pesos completos dándose doble vandal sí. en no, Río, no. Río O sea, hay que admitir que Río fue el bache más bajo que tuvo eh, el, el taekwondo en, en Olímpico ¿no? porque sí, realmente fue cuando eh, se tocó fondo y empezó a subir pero si usted lo vemos y yo refuerzo lo que dijo Chavo ahorita con respecto a lo de adaptarse al cambio y demás ¿cuál es el mal que está padeciendo el fútbol en este momento? el bendito video replay y el, el bar ¿verdad? la video revisión que es lo mismo que estaba pasando con el taekwondo en el video replay. Se perdía demasiado tiempo, eran combates demasiado Bastante pasados, rápido ahora, ¿no? Y, y ahora es dinámico. O sea, el, el juez de, de mesa tiene que resolver en máximo un minuto, a menos que sea una situación súper compleja. Sí. Y, y el fútbol, si, si comparamos el taekwondo con el fútbol, que son dos universos diferentes, no sí. quiero. Pero el fútbol ahorita, los, los amantes, los verdaderos seguidores de fútbol se quejan porque no, es que el bar ya quitó la emoción de cantar el gol, eh, tardan tres minutos resolviendo si era penal o no era penal, o sea, y lo mismo pasó en aquel momento, entonces no sí. podemos decir que el taekwondo actual eh, sigue siendo lo mismo que hace 10
0: o 14 años. Correcto, no definitivamente hemos avanzado mucho y agradezco nuevamente a todos los que nos manifiesten se compartan, nosotros opinen siempre es valiosa su, su opinión cada quien tiene en su mente pues eh, diferentes acepciones y diferentes maneras de ver al taekwondo son cada una aceptadas acá tenemos la humilde opinión de estos cuatro que algo han andado en el camino del taekwondo y para ir cerrando y cambiando de tema, no quiero terminar este tema de, de los Juegos Olímpicos, que hay muchísimo que hablar pero si no, seguimos de largo eh, ¿qué les parece y qué me dicen ustedes ahora de un buen puesto a comparación de los Juegos Olímpicos de, de, de ciclos anteriores de Corea a nivel del medallero con, liderando Europa con, con los resultados esto a mí me habla eh, sin, evidentemente sin demeritar eh, a, los, eh, a los grandes competidores asiáticos la organización y cómo han venido trabajando los europeos en los últimos tiempos eh, escuchando comentarios de, de diferentes tipos que de gente conocedora, de, de amigos igual, decir, bueno, ¿para qué tenemos que ir ahora a Corea a buscar eh, que, bueno, se podrá ir en una etapa general, como lo ha dicho Claudio y como lo hemos hablado 20 veces acá, pero, ¿por qué no cambiar de rumbo e irnos a preparar, por ejemplo, a Europa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ya ustedes? Lo hace,
3: Alex. Ya bueno, hay mucho que lo hace,
0: Pero lo digo Alex, por la mentalidad Alex. muchas veces... Alex. De nuestra área, si lo quieren ver así, no sé. Sí, y, y a eso iba. Y aquí me le adelanto a nuestra todos. Área, nuestra,
3: lo, área, o sea, nuestra área se convirtió en una triste anécdota.
2: Mire, eh, el, el tema aquí está nada más para poner dos mundos paralelos. Europa, antes de que empiece el siguiente año, antes de la pandemia o incluso durante esta pandemia, que ya todo, digamos, que va mejor aceitado. Ya los entrenadores de escuelas, ni siquiera selecciones nacionales de escuelas que se enfocan en alto rendimiento, ya están en la capacidad de decir, ok, este es el calendario y estos eventos se van a desarrollar. En América, a este momento, por diferentes circunstancias, ni siquiera sabemos oficialmente si la Copa Presidente, que es como el G2 más importante que hay en cada continente, va a hacerse en Colombia tal cual se anunció en el calendario para este año. Entonces, digamos, con eso, a nivel de planificación y a nivel de entrenamiento y de tener un buen nivel y saber cómo estructurar todo, ustedes que son entrenadores entienden mejor esa joda que yo, ya deja mucho que desear. No, o sea, ni siquiera podemos organizar el calendario de los eventos que hay a nivel de Panamérica y Europa... Está viendo los resultados ya a nivel de alto rendimiento, el orden estructurado que ha generado desde las bases en cadetes, juveniles y seniors. Caso para muestra un botón, Adriana sirve O sea, que está involucrada en el alto rendimiento desde el nivel cadete.
0: Claro.
1: Hay un video de Adriana, ¿no? Por ahí que está entrenando con una con otra chica de Finlandia, ¿no? De sí, de Finlandia, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Con está, el está increíble el, el video, ¿eh? la verdad. O sea, yo nomás de verlo ya me dan ganas de ponerme a patear.
2: Otra, otra comparación. Aquí en América hay países que exigen a sus atletas entrenar hasta 11 horas por día. Adriana Cereso llega a la cúspide del de taekwondo global entrenando hora y media, una sesión diaria en época escolar. Y dos sesiones de hora y media en época, llamémosle festiva o de vacaciones. Entonces, como hora y media diaria vence 11 horas diarias
0: de entrenamiento. Sí, son, son, ahí son diferentes tipos de trabajo de Esteban y en y el eso, les funciona lo mismo. Pero, eso, pero es, es muy llamativo. Pero es si muy es llamativo. Europa ya el modelo a seguir en el
2: taekwondo, o, o lo que se llama en mercadeo benchmark, que es que qué está haciendo mi competencia para yo copiar y, y agarrar las buenas prácticas, claro. ya, no, ya no es Asia.
3: Ahora es Europa. Ya no, exacto, eso Miren, hay, un tema, hay un tema muy sensible que estuve hablando hace poquito también. Y la pregunta es la siguiente. Se lo pregunto a ustedes. Los mejores entrenadores pero de verdad, de calidad, los mejores entrenadores son los que están en la selección nacional de cada país o en muchos casos los mejores entrenadores están en las escuelas. Y esto no habla... Ojo, ojo, ¿por qué digo esto? Porque eh, no necesariamente el entrenador de la selección nacional tiene que ser un gran entrenador, un gran formador. Muchas veces es una buena silla, Muchas veces es un, un, un buen, llamémoslo de alguna manera, eh, motivador, ¿no? Pero los grandes entrenadores están, muchas veces no quieren dejar sus clubes. Muchas veces no quieren dejar sus clubes porque ahí fomentan, ahí generan lo que es el desarrollo deportivo de las bases. Y esto, ya que estaban hablando del fútbol, lo podemos trasladar. ¿Cuántos bueno, también pasa por una, por una cuestión económica no, en el tema de los clubes, pero si nos ponemos a pensar cuántos grandes entrenadores de clubes, de fútbol, no quieren hacerse cargo de la selección nacional, claro. porque no pueden seguir el proceso completo. Eso es lo importante. Lo importante en el, en, en el entrenamiento de alto rendimiento es poder seguir un proceso coherente a través del tiempo. A vos te meten en una selección nacional y hay un montón de hay un montón de intereses de por medio, eh, hay un montón de cuestiones, hay un montón de celos, hay un montón de, de cosas que pasan dentro de un equipo nacional. Eso es, es sabido. En cambio, cuando vos estás en un proceso formativo o en un proceso de escuela, puedes estar 12 años formando a un, a un deportista. Claro. Entonces, muchas veces encontramos grandes pero gigantescos entrenadores que tienen sus clubes en los que muchos atletas ya uno se entera que están eh, trabajando, eh, muchos ya lo saben, yo quiero entrenar al club de tal. Y después, bueno, después voy, me presento en la selección y todo bien, y cumplo, cumplo, como tengo que cumplir con el régimen que me impone la selección, ¿no? Sí. Y me voy con el entrenador de la selección al campeonato mundial, y el entrenador de la selección se puede sacar la foto y todo, no importa, nada de eso importa. Lo que importa es si uno empieza a hacer el eh, estudiar un poquito la Matrix, empieza a descubrir el proceso que tuvo determinado atleta. Ya lo decía un entrenador acá, en, en, un profesor que tuve yo, eh, que decía, cuando vos ves un atleta, un atleta bueno, vos vas a, un, a una zona y encontrás que solamente tiene un atleta bueno. Por ejemplo, un país. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Estudiar a ese atleta. ¿Por qué? Porque ese atleta es simplemente una excepcionalidad. Él es el especial. Entonces estudialo. Ahora, si vos vas a un país o a un club y encontrás que tiene uno, dos, tres, y que ha sacado campeones nacionales, que ha metido un montón de atletas en la selección nacional, que ha generado medallas internacionales, ya no hace falta que estudies al atleta. Ya hace falta que estudies a ese entrenador. Porque ahí hay un proceso que está generando algo que por lo general no son las elecciones nacionales por lo general son
0: las bases son los clubes es un tema muy, muy, muy interesante interesante reflexión Claudio gracias por ese aporte la verdad que te pone a pensar y quiero hacer paréntesis para saludar no sé si puede rescatar ahí el comentario de don Eduardo Guzmán padre de Lucas Guzmán que estaba, está ahí conectado un saludo un fuerte abrazo para él Claro, si se puede, no sé si se rescata, por mí ya se me perdió por allí y nos dice, Lucas sigue con sus raíces de niño hasta el día de hoy. Entonces, la verdad que una felicitación, ya lo hemos hecho y, y, y nada, un abrazo para, para el proceso que, que se ha llevado desde pues, eh, allí con, con, el, con el maestro Eduardo Guzmán y por supuesto el proceso de posteriores elecciones. Eh, un tema importante, de, un tema sí. importante
3: lo que están tocando justamente porque... Eh, Argentina tiene dos atletas en Juegos Olímpicos, digamos, ¿no? Lucas Guzmán en convencional y Juan Zamorano, si no, si no me estoy equivocando el nombre, en, Parata sí, sí. en para, para parataiquota.
0: Uh -huh. Los dos los dos atletas de Eduardo Guzmán. Los dos salen de la escuela de Eduardo Guzmán. Ahí va, por eso lo mencionaba, porque tocabas el tema y lo recordé. Entonces... Es que
1: es, es este. Eh, bueno, se puede hacer como un análisis muy amplio, ¿no? con muchas aristas de eso. Ahorita, por ejemplo, me parece que los rusos trabajaron así para este evento. O sea, cada quien tenía su entrenador. No, no es para este evento, no es para este evento, Chava. Rusia trabaja así desde, desde hace okay. décadas. Te, te voy a decir algo, porque yo lo comparo con México, por ejemplo, que es lo más tangible. México también trabajó así para este evento, no fue de la chingada. Pero en 2004 también se trabajó así, cada uno tenía su entrenador propio Víctor Estrada tenía su entrenador Iridia tenía su entrenador, Oscar tenía su entrenador, y Bárbara Segura, que fue la que no clasificó esa vez, también tenía su propia entrenadora y les fue muy bien, bueno, Bárbara no clasificó, pero de los tres que clasificaron dos ganaron medalla entonces el, el... había el mismo desorden administrativo y así que ahora lo que pasa es que, pues sí eran otros tiempos, ¿no? O sea, era se, se podían hacer las cosas un poquito más diferente, pues eran otros tiempos. A lo que voy es que ahorita, por ejemplo, en si en México quisiéramos hacer algo así, es inviable porque, y, y lo comentaba con una compañera en, en, en el Twitter el otro día, a mí me parece que es inviable porque para Juegos Olímpicos... Es una vez cada cuatro años y son cuatro o cinco atletas, ¿no? Máximo, ¿no? Es lo que puedes este llevar. Entonces no hay mucho problema, pero en temporada regular sí creo que es muy complicado porque son, México por ejemplo, son ocho mujeres y ocho hombres. Entonces tienes que primero mantener esa selección, ¿no? O sea, ya son 16 personas a las que hay que mantener. Aparte, si cada quien lleva a su entrenador, ya son otras 16 personas. Y aparte cuerpo multidisciplinario vamos a suponer que, ok, se chingan el mismo doctor para todos, ahí no hay mucho problema está bien, tenemos un doctor, un nutriólogo un psicólogo y, y, un, y un fisiatra para todos, no entonces ahí ya son otras cuatro personas aparte, bueno sí. si, la, si, si el entrenamiento es personalizado, ¿con quién van a entrenar? necesita un sparring cada quien por lo menos entonces, ya son otras 16 personas entonces tenemos una selección nacional de por lo menos 50 personas para poder llevar un entrenamiento especializado de pero la no forma el... en la que se está proponiendo. El problema es que no. en México el, el Estado es el que se encarga de del presupuesto para la preparación.
3: No, chava, pero venga, venga y le cuento punto, algo. No es punto, yo no, yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero que eh, México igualmente debe tener, por ejemplo, cuando viene el campeonato nacional, que son campeonatos nacionales multitudinarios. El que va a la silla de cada de los atletas, por lo general deben ser los clubes, no deben ser las escuelas,
1: ¿no, chava? De, no, estatales. Lo que pasa bueno. es que en, en México está jodido porque necesitas una. necesitas una licencia para coachar. Bueno, listo, saquemos México, no voy a eso. A lo que voy es lo siguiente.
3: El tema es.. Eh, no importa, o sea si vos entregás al atleta a la selección no importa, no, no se trata de eso yo por ejemplo tengo mi club y de pronto empiezo a generar atletas a mí no me importa no, voy a, no quiero la silla no quiero viajar con mi atleta no importa, no, 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 no se trata de eso se trata de lo que te estaba diciendo que muchas veces es probable que sea mucho mejor entrenador el del club que te generó tres o cuatro atletas para esa selección nacional, que el propio entrenador de la selección nacional, que no importa tampoco que sea gran entrenador. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ser es buen coach. O, y tiene que... Te, y muchas veces, ojo, muchas veces, es importante el coach como... ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que mañana eh, Juan Pérez eh, tiene un montón de atletas y, lo, y los da para la selección nacional. Y de pronto... El, 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 entrenador de la, el entrenador de la Selección Nacional es Juan Antonio Ramos, digámoslo de alguna manera, no que aparte es buen entrenador. Eh, pero supongamos que él, él sería simplemente el entrenador de la Selección Nacional. Aunque Juan Pérez sea gran entrenador, yo prefiero entregarle, como Juan Pérez, mis atletas a Ramos, porque Ramos tiene un peso específico en la silla, grandioso, en el sentido de lo que pesa hasta la hora de sacar una tarjeta hasta uh -huh. la hora de un árbitro hasta todo lo, todo okay. lo que genera todo lo que genera un coach un coach no es solamente sí, sí. el genio el genio que lo entrenó no es el coach uh -huh. por eso también en el en el taekwondo yo estoy viendo que empieza a haber mucho profesionalismo en equipos el equipo de Gran Bretaña por ejemplo con Gary Hall al, al, a cargo el tipo no está en la silla el tipo gestiona el tipo planifica y hay un cuerpo multidisciplinario gigantesco que lleva adelante planificaciones. Y después están los diferentes coach. Entonces, ahí a eso es a lo que voy yo simplemente. Que no quiere decir que el coach que está en la silla y que se levanta la medalla junto con el atleta haya sido realmente un gran entrenador. Probablemente sea un gran coach y mucho mejor coach que ese gran entrenador que formó a ese muchacho. Mm. A eso simplemente a lo que voy. Sí, sí, Porque concuerdo. Ahí
2: nada más como para salvar un poco la idea, lo, a ver si entendí bien, para usted el coach es el que está acompañando ahí eh, día a día en la silla del combate y el entrenador es el que ha hecho toda la preparación para que ese muchacho llegue de forma específica y pueda hacer lo que sea que el coach que está en la silla le pida.
0: Claro, es que profesionalmente a ver, a ver,
3: hablando... A ver. El atleta, el atleta tiene el preparador físico, que es lo que me tocaba, ¿ok? O sea, y el preparador físico trabaja diariamente con el atleta, generándole todo lo que tiene que tener la base para poder aguantar hasta el último combate. Es que por ¿okay? eso a eso vamos. Por, por eso y íbamos con bueno, el tema... Y el preparador
0: físico no va a la silla. Por eso, Entonces, por eso... Claro, ¿sí? perdón, perdón, ¿sí? perdón que te interrumpa. Por eso vamos y, y, y vamos cayendo exactamente al tema con el que inicié el, 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 el switch de... de del topic en, en este conversatorio, en este irreverendo al, al éxito de, de Europa. ¿Por qué? Porque es que una cosa, no sé si ustedes segundan lo, lo que digo, pero bueno, creo que sí, eh, una cosa no debería existir sin la otra. Si hablamos profesionalmente, está el entrenador formador y está el coach de élite. Así como dentro de la élite está ese equipo multidisciplinario que es necesario para llevar al atleta al éxito. O sea, no debería faltar un psicólogo, alguien encargado de la nutrición, de la fisioterapia, eh, todo el director técnico con las gestiones. Todo ese equipo al final hace, juega un papel importante eh, eh, para poder llevar a cabo y poder tener el éxito de, de, de un equipo, de un atleta como tal. Porque es decir... Ajá, o sea, un, un atleta no va a llegar a ser medallista de oro olímpico si no ha tenido una formación adecuada. Y para eso es el atleta que le enseñó el ABC del taekwondo y que lo formó más allá para prepararlo y que y entregárselo al que en ese momento esté en la, entre, el, en la silla en un evento importante, como bien lo dijiste, Claudio, como un Ramos, por ejemplo. Y más arriba de eso, un Ramos tampoco es, llega hasta, hasta cierto punto donde entra a ser necesario un Gary Hall de, de Gran Bretaña con la, el peso que también tiene un Gary Hall en, en, en ese país, con todas las gestiones que van más allá y que tampoco le corresponden al coach que se sienta en la silla y es, es una labor enorme que a veces no nos, no nos, no logramos comprender porque... Es, es, es enorme a nivel de planificación de gestionar todo lo necesario para que ese atleta se prepare ¿no? ahí está ahí tenemos un comentario que justamente
3: dice eh, Humberto Inguanzo dice Gary no planifica nada yo creo que ya hablar así es, es hablar de lo mismo que estamos hablando es como ya esa esa falta de respeto y esa búsqueda de, eh, de, de, del reconocimiento, ¿no? es decir, no él no hace nada, eh, los, los entrenadores son, él dice, el que trabaja los componentes tácticos es el que debería estar en la silla, no estoy del todo de acuerdo, no estoy del todo de acuerdo, porque es capaz que el que trabaja los componentes tácticos no lo conoce nadie después en la silla, y en la silla pesan un montón de otros componentes, que lo sabemos, lo sabemos perfectamente. Capaz que trabaja un montón de componentes tácticos y no tiene idea después cómo levantar la tarjeta y no lo conoce ningún árbitro. Y, y muchas veces eso, muchas veces acá lo que pesas es el egocentrismo de querer estar en la silla, de querer ser más que el deportista. Y si y, y, y dice Gary Hall es solamente el negociante. Me parece.
0: En pocas va a ponerlo en palabras. Gracias, Humberto, por tus comentarios. Este es tu punto de vista. En palabras crudas, cortas y si quieres verlo así, pero el hecho de ser ese negociante no saben el trabajo que significa. O sea, eso es decirlo. ¿Cuál es tu función en una palabra? ¡Pum! El negociante. Ok, hasta cierto punto eh, eh, es válido, pero hay una. Cantidad para ver para llegar a donde está Gary Hall, eh, eh, es, es es un descaló muchísimas cosas y pasó por un proceso larguísimo también durante durante pues todo esto del tema de, de de Gran Bretaña porque nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces y de seguir de cerca también el proceso no lo no lo hablamos por por decir o oh, conocemos el proceso de Gran Bretaña por eso lo mencionamos y es un ejemplo de, de hablamos con,
3: y... con Garret hablamos con los atletas exacto hablamos con un montón de gente y sí 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 y, y tratamos de investigar un
0: poquito y sí. no sí 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 no eh, exacto o sea vamos por ahí y, como, y, y digo es decir hay muchísima tela que cortar con, por parte de, del tema europeo yo creo que es lo que lo que tenemos yo pienso que, Alex, pienso
2: que a veces, y a Humberto no lo conozco, hasta hoy veo que comenta sinceramente, pero, y esta es mi percepción, ¿no? O sea, ha resaltado como tres o cuatro veces que, que fue entrenador del equipo de Gran Bretaña y que pues, pues estamos civilizando y demás, pero esto solo ratifica lo que Claudio ha venido diciendo de que hay muchos factores que pesan. Probablemente, le doy el beneficio de la duda, porque no, no he estado dentro del equipo de Gran Bretaña, probablemente sí, eh, Gary solo es negociante, pero aún así, por encabezar el equipo que encabeza y por el acompañamiento que le genera a los coaches de Silla, es que Gran Bretaña en los últimos años ha sido un referente y pues ha generado un peso grandísimo a la hora de participar en los escenarios principales de los eventos globales entonces, eh, no sé, o sea, sus motivos tendrá para, para tratar de aclararlo y resaltar que, que fue parte de ese cuerpo técnico pero bueno, Gran Bretaña sigue siendo Gran Bretaña eh, viene sacando atletas que creo que reventaron en Burnaby 2016 y que ahora se consolidaron en, en unos Juegos Olímpicos. Y no hablo ni de Bianca ni de Jade, sino hablo de Bradley Sinden y de Lauren Williams, que pues ahora se les ha dado las medallas. En fin, sin, sin, duda, más, sin duda, como que el tema de resaltar, yo creo que en eso Europa nos está sacando años luz o ya no lo sacó de que es eso? a veces hay que dejar. El protagonismo personal de un lado por darle campo al protagonismo grupal. Mirá, el avance en, en que el cada avance, uno asuma el, su rol. El,
3: el avance de la metodología, el avance de la ciencia en el deporte ah, eh, eh, es, está en evidencia, va quedando en evidencia. Fijémonos, por ejemplo, que, que en estos Juegos Olímpicos, eh, después de, 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 de lo que vendría a ser Estados Unidos, eh, está Brasil. Durante muchos años estaba Cuba como, como, como el, gran, el gran país que, que realmente desarrolló la metodología, una metodología científica muy basada en lo que eran los, los modelos soviéticos, ¿no? El modelo ruso. De, pero algo está pasando y Brasil ha trabajado mucho, 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 y evidentemente le, es increíble que Brasil haya quedado por encima de, de Cuba, ¿no? En, en estos Juegos Olímpicos y no hablo solamente del taekwondo estoy hablando del eh, que en taekwondo no tuvo la misma suerte pero de los deportes en general donde hay mucha ciencia volcada en el deporte y realmente eso es de destacar ¿no? sí o sea, totalmente y, y, y yo creo que volviendo
2: al punto inicial y sin, y sin caer en el circunloquio una de las mejores evidencias de que el taekwondo actual eh, es el mejor es Primero, veamos la repartición de medallas en Olímpico, ¿no? O sea, no quedó todo centralizado. Y segundo, que hay como un nivel estandarizado, ¿no? O sea, cada región con su estilo, cada atleta con uh -huh. su diferente manera de pararse, por llamar de alguna forma eh, coloquial, ¿no? Pero al final, el reglamento ha estado siendo el mismo para todos, algo que antes no pasaba que el reglamento variaba dependiendo quiénes eran los que se saltaban al, al dojang, ¿no? Pero, pero si lo vemos ahora, por ejemplo, para mí es el mejor momento porque se está premiando la fuerza. Habrá gente que, que salga inconforme de combates, que la típica de que me echaron el rey, que esto que lo otro, pero al final yo creo que estamos ante un taekwondo completamente objetivo, eh, o mayoritariamente objetivo, ¿no? En el que, pues, está ganando el que llega mejor preparado o llega mejor eh,
0: enfocado a cada combate. Concuerdo, concuerdo. Un saludo especial a nuestro amigo de siempre, Víctor Quispe, hasta Ecuador. Eh, varios comentarios, gracias por estar pendiente. Creo que tenemos
3: el cuerpo arbitral, por lo menos lo que es a nivel olímpico y a nivel. Algunos que no han ido olímpicos también. Más profesional de la historia.
0: ¿eh? Sí, sí. Una muy buena preparación. ¿Para qué? Pero sí. Sí, sí. Entonces decía ¿A Saludos al ayuda, ¿no? O
1: sea, ya... Sí. O sea, ya el hecho, de que el, el hecho de que los árbitros tengan cada vez menos protagonismo, a mí me parece que es algo bueno porque da un, un margen muy pequeño para que el referee cometa errores. Y eso, pues, un referee que no comete errores es un buen referee. Entonces me parece que el reglamento también da eso, da, da ese, ese pequeñísimo margen de error para que los referes eh, no cometan errores y, y evidentemente pues su trabajo resalta, ¿no? Sí. Y la como, y que como sí. para hago la pregunta, ¿qué opinan del taekwondo
0: americano? O sea, yo yo déjenme déjenme cambiar un poquito el tema porque te fuiste un poco gracias igualmente por el por el diciéndome ya cambiamos de tema Claudio iba a eso, a cerrar un poco porque si no tenemos, nos quedamos allí eh, eh, calzados en, en los temas Juegos Olímpicos y por ahí había un comentario de Iván Moscoso que se quedó por allí abajito eh, que me llamó la atención y yo lo iba a traer a la mesa, era el punto de ¿y cómo van nuestras elecciones en WTPA, ahora a nivel de estatutos es posible llamar nuevamente Patú, vuelve el nombre Patú a la mesa, eh, pues en una época convulsionada que hemos estado viviendo, que se acerca a esto parece a su fin, la novela o por lo menos a, a, al fin de ese libro para abrir uno diferente... Quiero que ustedes vayan dejando sus comentarios Acerca de cómo ven el panorama Ahora que es... Miren, a ver, los lo contextualizamos Tenemos elecciones A nivel eh, de World Taekwondo En octubre En la primera quincena de octubre No recuerdo ahora mismo la fecha exacta Y tenemos que tener Elecciones a nivel continental Previo a esas elecciones Ha pasado muchísimas cosas de las que ya platicamos en Irreverendo y ahora pues estamos cada vez más cerca de ese proceso ¿cambiarán las cosas? ¿hacia qué rumbo vamos en nuestro querido continente? muchachos se perdió un año administrativo y deportivo o
2: sea hoy o oh, hoy hemos involucionado no, o sea, barco a la deriva, tuvo que intervenir WT precisamente para seguir cumpliendo estándares olímpicos, porque América estaba hecho un desorden, eh, porque el tema olímpico no solo es tema deportivo, sino también tiene que ser un modo a seguir administrativo. Eh, no hay claridad eh, en el tema de eventos, eh, hay desorden, o sea, hoy la WTPA está más patas arriba que hace un año, ¿cierto? Y, y pues yo creo que el panorama, no sé quién realmente pues tenga aspiraciones reales de asumir eh, cuando la, el, el comité interventor entregue la batuta y, y sean las federaciones nacionales que elijan un nuevo presidente, no sé quién tenga aspiraciones reales de asumir, pero lo que sí sé es que sea quien sea tiene mucho trabajo en exceso por levantar el nivel de América, universalizar el nivel de América, volver a América atractivo para eventos, para generar un circuito eh, de competencia, para generar educación con respecto al taekwondo y para poder tener una pelea real a nivel de alto rendimiento con continentes como Europa, incluso como África
0: y eh, Asia, obviamente. Eh, hay, que, hay que resaltar que en, en Oceanía ya se realizaron ¿verdad? las elecciones, ya tenemos elecciones en Oceanía, eh, Europa está encaminado para que se haga de forma presencial con, con la ocasión de la President's Cup que ellos tendrán en Turquía ahora en el mes de septiembre así que ya sabremos eh, también la nueva administración de Europa Asia está encaminada no estoy seguro de la fecha de Asia y, y de África que, que están ahí a las puertas pero la más que se ve sombría por ahora pues evidentemente es la nuestra que yo creo que, bueno, no creo, se tiene que aclarar y nosotros les traeremos la información a partir del 29 de agosto, que es cuando se inscriban precisamente quienes vayan a, a ir por la búsqueda de esa presidencia a nivel de Panamérica, de Patú, y ver qué propuesta tenemos para enderezar este barco que parece estar bastante hundido. Está, al menos,
2: está en naufragio, y mire, hay un presidente, mi estimado amigo y el respetado Víctor Hugo Morales Kish, presidente de la Federación Ecuatoriana, que no sabe ni siquiera qué, qué va a pasar con Cali 2021, un evento clave para... para um, o ex presidente de la ecuatoriana, un evento clave para... Um, precisamente encaminar a los talentos del taekwondo panamericano hacia París 2024 ni siquiera se sabe si va a seguirse manteniendo el raro método de invitación por ranking un ranking de participación y no sé qué cosas o si se va a hacer un clasificatorio real como se pudo haber hecho en Cancún durante el Panamericano g
0: yo no sé si se va a hacer ese evento la verdad
2: Cali, tengo entendido que sigue hasta noviembre. Y sí, pero bueno, no sé. Ni el delegado técnico ha, ha hecho comunicación
3: oficial. Y si después, eh, hago una, yo hago una pregunta. Y si ya que hace tanto tiempo que no salíamos con el reverendo, ¿por qué no, no salimos entre los próximos días y seguimos con este tema en vez de hacerlo tan largo, tan largo?
0: Yo apoyo la moción. Bueno, ya te quieres ir a dormir, Claudio, ya los años pesan. <risa> es
1: que, sí, es que acá en oh, no, vale, es pues que también... Eh, Claudio, diles que si no duermes te pones de mal humor. Sí, eso sí. Eso sí.
0: Mucha tela que cortar, mucha tela que cortar, gente, pero bueno, está bien, vamos a hacerle de Carlos caso, perdón, al, al, al señor acá que, que tiene que irse a sorfear en su sueño.
3: Sí sí, sí, pero se está haciendo oh. Chava Manesia
2: en la Polinesia y y bueno si <risa> <risa> escuchan una vaca no es una vaca, es un delfín que aprendió a hacer como vaca uh -huh.
0: <risa> vamos a ir cerrando entonces esta, esta emisión de, de irreverendo con el comentario final de cada uno, Chava ¿con qué quieres cerrar?
1: Eh, ay, ahora sí me agarraste aquí medio en curva, bueno yo nada más, bueno, destacar que, eh, que, que falta ya bien poquito, o sea, para los Juegos Olímpicos, para los siguientes Juegos Olímpicos, o sea, ya ya faltan, o sea, no faltan tres años, faltan dos y dos medio, años, sí, uno, y, y este y este año ya casi se acabó, entonces son prácticamente dos años, eh, no estoy seguro si la región eh, americana se va a recuperar para entonces porque es muy poquito tiempo para cambiar las cosas. Eh, yo tengo fe que serán para los siguientes, para los Juegos de Los Ángeles, en donde, donde podamos ver quizás una mejora significativa. Para esto yo creo que ya, 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 no, ya no nos da tiempo. Va, vamos a tener que... Eh, se va a tener que trabajar pues, desde lo local como se ha estado trabajando hasta ahorita. Sí, es una lástima que, que América no haya sido protagonista De absolutamente nada en Juegos Olímpicos Bueno, ganó un oro Estados Unidos, ganó un bronce Cuba Y para de contar, o sea, no se ganaron Ni una otra medalla Sí, es este, sí sí es tristísimo La verdad, a mí sí me A mí sí me entristece Esa situación, pero bueno, ya digamos, ya, ya pasó Hay que darle la vuelta, hay que tratar de trabajar Y hay que tratar de de sacar esto adelante La, la, la administración actual eh, De la Panamericana Pues está convenientemente Silenciosa, pues, no, no, o sea, no entiendo Qué podrían salir a decir este, Yo creo que ya nada más están esperando Que venga diciembre y lo están esperando Con vaselina este, y, y bueno, habrá que esperar A ver, como dicen ustedes, a ver qué propuestas qué propuestas vienen eh, qué planillas se van a escribir quiénes son los interesados etcétera ya de eso pues estamos platicando ahorita por lo mientras pues qué gusto volverlos a encontrar les digo que que no los extrañaba tanto pero sí me da gusto verlos otra vez
0: Gracias, chava, gracias por, por estar en esta emisión de Irreverendo una vez más acá con todos los amigos de, de mastacondo.com. Espero que ya en los próximos días, no seguramente en los próximos días nos volveremos a encontrar por todo esto, lo que, por esto que pasa en, en Patú y lo que está por, por venir, así que tendremos más irreverendo para, para entretenernos. Esteban, palabras de cierre. No, primero que nada,
2: siempre es un gusto venir a hablar de las cosas que como amantes del taekwondo nos, nos mueven, ¿no? creo que nuevamente eh, volverlos a ver eh, es bueno y no, yo súper feliz, más que ahora con un nuevo domicilio y demás, eh, me, me gusta conectarme mucho más a Irreverendo y no, eh, espero verlos pronto y lo único que en medio de Chava es que pues ahí tiene una piscina al frente que lo está llamando y, y ya, ya tengo que irme a dormir porque mañana es día laboral
0: <risa> Excelente, gracias Esteban gracias por acompañarnos desde Colombia eh, y vamos con las palabras de cierre de Claudio
3: Bueno, nada, no, o sea que sí, lo mismo, estuvo divertido hoy hablar un poquito de los Juegos Olímpicos y lo, y lo que vimos <risa> Muy divertido. <risa> Te ves divertidísimo, Ja. No, no sé qué decir, bueno, pero sí, pero... Eh, no, que en realidad, ¿sabes qué? Pienso que hablamos mucho de los resultados de América y todo, pero ¿qué, no, ¿qué, podías, qué podías esperar? ¿No se podía esperar otra cosa si realmente los intereses personales y, y de, to, de todo lo que hablamos y todo lo que vimos y todo lo que, de lo que nos enteramos no podía generar que tengamos mejores resultados deportivos lo, lo dirigencial muchas veces pesa sobre lo deportivo y lo, lo embarra ¿no? y yo creo que, que el deporte americano en, en el taekwondo lo que mostró fue eso, barro estaba totalmente enlodado y, y muy triste, realmente muy triste la peor actuación desde que los Juegos Olímpicos, desde que taekwondo eh, trabaja en los Juegos Olímpicos y bueno y el señor eh, eh, presidente interino del que era el presidente interino que ya no lo es eh, estuvo en los Juegos Olímpicos con Colombia con el Comité Olímpico de Colombia pero realmente como que no se lo vio mucho poniendo la cara por el por nuestro deporte ¿no? entonces ¿qué? no, no, no se podía esperar nada, nada nada bueno lamentablemente nuestros deportistas no tuvieron apoyo más que eh, como publicamos nosotros el, el secretario general también Rick Shin estuvo ahí acompañando pero realmente hubo una, una unión panamericana inexistente así que fue triste
0: realmente muy triste para,
3: para nuestro continente ¿no?
0: gracias Claudio y, y gracias por acompañarnos también nada, cerrando, pues sí esperemos que esta, esta faceta pase ya esta etapa pase para, para Patú, para nuestro continente porque tenemos muchísimos atletas con muchísimas cualidades y sí necesitamos ahora que la dirigencia que, que, pues que le toca mandar bueno, esa palabra escucha feo, pero, pero corresponde que le toca administrar durante el próximo periodo pues se encargue ya ahora, pues luego de haber visto esta debacle eh, en donde sí, pues el, el que fue presidente interino ni se asomó a la puerta, me parece. Eh, eh, en no te olvides el... de una cosa, no perdoname
3: que te interrumpa, ¿Sí? no te olvides de una cosa. La vida de un deportista es mucho más corta que la vida de un dirigente.
0: Importantísimo. Cerrar esa, esa, con, con esa.
3: Ellos se, pueden dar, ellos se pueden dar el lujo de seguir dando vueltas y seguir aspirando cargos
0: cada cuatro, sí. cada ocho, cada doce. El deportista no se puede dar ese lujo. Sí al final que es muy muy gracias por esa por esa acotación Claudio y muy importante la verdad así que esperemos y, y yo espero todavía cruzo los dedos Chava por tu comentario de que en dos años y medio podamos no sé si apelar a un milagro con con una buena administración próxima eh, para poder enderezar un poco más y enfilarnos a un Los Ángeles eh, exitoso entonces que sea París un inicio de, de, de un cambio positivo para nuestra área, Esteban
2: nada más para cerrar, ya que sacamos frases así interesantes, hace poco vi una de un grupo musical que se llama Alcolíricos que dice, la calidad no es cuestión de gustos
0: excelente, excelente, excelente bien, bien, ¿no? acertadísimo así que esperemos a ver que lo que sigue para nosotros sea de calidad en el continente americano. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión más de irreverendo estén pendientes porque así sin avisar como lo solemos hacer estaremos de nuevo en las pantallas de todas las plataformas de mástaekwondo.com, que tengan una muy buena noche, días ahí en la Polinesia en Los, en Los Ángeles en Medellín eh, en todas partes, un fuerte abrazo para todos amigos y a todos ustedes que nos están viendo de cualquier parte de América igualmente estén pendientes a través del líder mundial en información sobre taekwondo, más taekwondo.com hasta pronto
1: bye cuídense, abrazo bye. a todos